0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. 10 лимбилдинг стратегий, которые необходимо игнорировать, да, даже нужно игнорировать. Который обманывают вас да Мостон опубликовал эту статью действительно я думаю это полезная интересная статья и первая начинается э, ага, если вы создаете контент результаты придут но, на самом-то деле результаты никогда не приходят если вы не продвигаете их потому что вы можете создать самый лучший контент в мире но если никто на него не ссылается google подумает а чего это он самый лучший на него никто не ссылается на нее нет результатов поэтому конечно же результатов в такой ситуации вы не получите внимательно изучайте ваш а, а, непосредственно когда вы создали контент продвигайте его обязательно продвигайте делайте линкбилдинг делайте какие-то другие методы продвижения допустим в том же фейсбуке можно рассказывать про какой-то интересный контент то есть это настраивание платной рекламы чем больше вы сообщите тем больше вероятность что вы его продвинете Uh, и здесь мне нравится статистика что uh, в 11,6 раза больше uh, органического поиска чем платная реклама то есть в принципе те кто говорят что google яндекс забрали все свои платные выдачи, первые четыре объявления это платная рекламы uh, все равно органика лидирует потому что во первых не по всем ключам настраивать непосредственно именно платную рекламу во вторых покупатель сегодня умный он прежде чем заказать кого-либо бренда он должен с ним взаимодействовать и SEO как раз помогает именно продвигаться по каким-то другим а, некоммерческим запросам по которым не выгодно настраивать платную рекламу и там а, SEO будет лидировать и вы таким образом чем чаще будете попадаться на глаза потенциального покупателя тем выше вы получите результат вторым светом а, непосредственно МОЗ он уже не а говорит про то, что вам не нужны ссылки для ранжирования. То есть, ну, если вы помните, это больше идет непосредственно именно обманы, которые стоит вам сегодня игнорировать. And, э, да, э, я вам скажу, множество компаний проводили свои исследования, тот же раз, и вчера в МОС, они показывали взаимосвязь позиций непосредственно именно с результатами. Поэтому, допустим, там Симбраш показывал, что сайты, которые на первом месте, они имеют, как правило, в 2,2 раза больше внешних ссылок, чем сайты, которые на второй позиции. То есть, чем больше ссылок, тем больше результатов. А третий совет идет, значит так, необходимо иметь ссылки только с высокоавторитетных сайтов. Ну, я вам скажу, они непосредственно в этой статье подчеркнули, что даже сайты с менее авторитетные, то есть, или какие-то слабо авторитетные, но они релевантные, имеют какую-то свою аудиторию, то есть, это тоже имеет большое значение, поэтому обращайте внимание сюда, то есть, не концентрируйте внимание только на больших сайтах, какие-то а, нишевые, а, небольшие сайты тоже дают хорошие результаты. And, четвертый у нас совет, непосредственно вам нужно строить ссылки на коммерческие страницы, я вам скажу, ну, 10 лет назад я вам бы точно сказал, так и делайте, сегодня это, понятное дело, не работает, необходимо фокусирует все свое внимание именно на лучший информационный контент. Это какие-то статьи в блог, это какие-то там именно полезные статьи, потому что они лучше ранжируются в Google. И непосредственно тот же Брайан Дин проводил исследование, что именно ссылки, на странице которая страницы, которые имеют больше там тысячу восемьсот девяносто слов, они лучше ранжируются. То есть они там проводил исследование, Это контент сайтов в топ десять, как правило, имеет такую длину. Поэтому лучше, конечно же, именно создать какие-то большие гайды, полезные статьи, длинные статьи, как, допустим, мы делаем для нашего блога, и тогда результаты, конечно же, будут выше. Пятым пунктом, ага, то есть необходимо... То есть, знаете, многие сайты, они непосредственно обращают внимание на какие-то большие там case study или там полные гайды, но на самом-то деле их тоже сложно создавать и в, этой, в этом пункте они объясняют, что необходимо найти какой-то свой стиль, иногда там небольшие какие-то статьи, они также дают хорошие результаты и ими часто делятся и непосредственно получить на них ссылки. Шестой пункт, это чем больше имейлов вы послали, тем больше ссылок вы получили. Конечно же, в аутричь непосредственно в англоязычном сегменте важно именно качество этих имейлов, то есть это должна быть персонализация. Если вы можете отослать их много, то, конечно же, это будет плюс, но если вы просто будете отсылать какие-то шаблоны, результаты вы не получите, и никто на вас ссылку не сделает. Сегодня все большие публикации, они очень хорошо сканируют шаблоны, они не будут их даже читать и просто сразу удалять или добавлять спам. А, седьмым пунктом а, преимущества линкбилдинга это, это алгоритм, да, я вам скажу а, в этом пункте они имели в виду, а, что да, чем, чем больше и некачественных ссылок вы будете создавать, тем лучше вы будете ранжироваться, ну это, это, это нормально, но при этом вам не надо забывать про какие-то другие непосредственные именно поинты, да, то есть это, не, это распознание вашего бренда, а, вот, и тому подобное, то есть И э, восьмой пункт, вам необходимо преследовать точные анкоры. Ну, Понятное дело, что до 2019 года мы только так и делали. Сегодня Google анализирует э, по поводу точных анкоров и и видит, допустим, если есть множество похожих анкоров, он тогда э, запускает дополнительную проверку, это может быть ручная проверка, и отсюда определить естественность ваших анкоров. Если вы не хотите э, привлекать гнев Google, лучше э, как-то разбавляйте ваш анкор-лист. Особенно, если вы используете там гостевой постинг. Девятый пункт. Link building требует какие-то технические знания. Не требует никаких знаний технических. Вы должны иметь понимание, что такое качественный контент. И вы должны знать, что такое непосредственно именно link building. Десятый пункт. Все ссылки созданы одинаково. Конечно же нет. Есть ссылки, которые дают лучший результат, больше веса. То есть, если они непосредственно ссылаются с вас с авторитетных страниц, и релевантных страниц, то, конечно, вы получите намного больше результатов. Поэтому все-таки преследуйте больше качества, а не количества. Спасибо, Мост. Действительно интересная статья. Мы идем дальше. Следующая статья Orbit Media. И тут они что нам рассказали. А, да, что лучше делать? Субдом. Это домен третьего уровня или непосредственно какую-то там стороннюю площадку, или непосредственно именно после слэша, то есть это URL. Я вам скажу, они тут подчеркнули непосредственно преимущества и недостатки. И, к понятное дело, первым местом они поставили все-таки непосредственно именно в структуре сайта, я полностью с ними согласен, потому что... Не только у них множество было исследований, что именно такая структура, она дает максимальные результаты. Но вот если вы все-таки уже создали там блог там название вашего сайта и уже, уже вы имеете множество ссылок и какую-то постоянную аудиторию, то лучше не менять, потому что, допустим, те же большие сайты, как HubSpot, они создали когда-то эту структуру, она хорошо работает. Но если вы только начинаете, то лучше, конечно, использовать первый вариант. Это будет для SEO, для аналитики, для анализа. Потому что вам необходимо здесь создавать две аналитики, две Google консоли, непосредственно, когда вы имеете домен третьего уровня. Это более тяжело анализировать и все-таки пользователю намного удобнее. И, как я уже говорил, исследования показывают, что все-таки лучше первый вариант. Использование домена третьего уровня. Wordpress.com или Blogspot, я вам скажу, конечно, это не лучшая идея, потому что, ну да, это возможно где-то будет бесплатно, но при этом это действительно не лучший вариант для ICO, потому что вы не сможете настроить, да, допустим, там, оптимизировать ваш сайт, внутренний контент, ту же скорость загрузки, множество других элементов, это будет тяжело и сложно ранжировать. И, да, четвертым пунктом, это непосредственно это, скажем так, распространять ваш контент на площадках таких, как Medium и LinkedIn. Там просто огромная аудитория. И вы можете настроивать именно tag canonical на ваш сайт, показывать, что там вот это последний вариант контента. Но продвигая Medium и LinkedIn, вы как бы делитесь контентом с другой аудиторией. Да, полезная статья. Идем дальше. Дальше у нас статья salesflare.com. И тут они рассказали, какие как правильно писать классные, скажем так, статьи от, советы от известных авторов. И первое Первый у нас пункт «Пишите вашими ушами». Это, это скорее всего, э, имеется в виду, что необходимо вам писать именно э, для вашего читателя. То есть не пытайтесь охватить всех, найдите именно ваших читателей, чтобы ему было это интересно. И это как бы больше идет персонализация. Допустим, если у вас детская аудитория, то вам вообще максимально простой контент создавать, чтобы он был понятный. Если у вас более взрослая аудитория... Возможно, именно им надо какие-то факты, данные, то есть необходимо проанализировать, да, вот, кто ваш покупатель или читатель и создавать контент именно для них. Идем дальше. Вторым пунктом напишите, напишите классные тайтлы, то есть это заголовки. Ну, я вам скажу, 80% людей не открывает сайты, если... Заголовок неинтересный, они просто его игнорируют. 80% людей, даже если открыли сайты, они все равно сканируют. То есть заголовок, вот этот короткий, он и, и играет огромную роль при продвижении сайтов. Я даже думаю, больше, чем контент, потому что все-таки он охватывает 80% людей, которые не открывают, да, скажем так, сайты, потому что им не понравился заголовок. И также сам они не читают именно с контента, они больше сканируют, не пытаются найти какие-то интересные поинты для них. Идем дальше, напишите самую важную информацию в начале. Ну, конечно, согласен, потому что если вы напишете какую-то неинтересную информацию, многие, они просто бросят читать и, и уйдут. Это плохие поведенческие факторы. Но если вы напишите самую важную информацию в начале, то есть такое понятие, что человек уже, как бы его подцепили на читателя на крючок непосредственно, и он уже не может остановиться в чтении. Поэтому, конечно же, используйте этот элемент. Дальше у нас... Так, дальше что у нас идет? А, ага, то есть а, пишите, чтобы было ясно и понятно, да, то есть кристально прям понятно, потому что если а, читатель не понимает ваш контент, он просто бросит и забудет про ваш сайт навсегда. Поэтому мы обычно, допустим, когда пишем статью, мы даем редактору. И редактор читает и говорит, ой, я все понял. А редактор у нас не а, занимается SEO, то есть она все-таки специалист другого направления, у нее больше грамматика. И если она не понимает, то мы понимаем, что, что действительно это не сработало. И поэтому здесь важно непосредственно обращать внимание, чтобы писать именно кристально понятно да, для любого человека. То есть вы должны учитывать, что ваша вашей аудитории не все специалисты именно вашего направления. Седьмой пункт. Ага, сделайте это с практической точки зрения правильно, да, то есть чтобы это работало, ну, я, я вам скажу, люди любят, да, вот непосредственно именно примеры, какие-то стадии то есть примеры с, вот, то есть не только именно какая-то сухая теория, а непосредственно именно четкие советы, как это можно применить, это как бы, ну, важно.